0: Друзья, всем привет. Сегодня, как обычно, по четвергам, в 17.00 по Москве, 19.00 по Ташкенту и 20.00 по Алматы. А у нас в эфире подкаст «Перлик Без». А, и сегодня у нас в студии будет гость. Это супер новости. А, до этого у нас были гости, которые подключались к нам дистанционно. Сегодня у нас большой праздник. Ой, мы этому не на ранды, кроме того, что у нас сегодня юбилейный выпуск. Он будет 20-м. И э, я хочу напомнить всем о том, что у нас идет прямой эфир, поэтому у нас не будет никакой нарезки. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Все ваши мнения для нас важны. И сегодня у нас, на самом деле, суперинтересная тема. Она интересна и мне лично тоже, потому что я в этом абсолютный профан, и я очень надеюсь, что наш сегодняшний гость э, очень много интересного всего расскажет. И э, это будет полезно для каждого, и тех, кто начинает э, в коммуникациях работать, и тех, кто, например хочет себя на видеоплатформе YouTube позиционировать как эксперт и, возможно, даже какие-то эфиры вести, потому что в последнее время это стало очень востребованным ввиду того, что все мы стали немножко дальше друг от друга, а эта платформа позволяет, нас, чтобы о нас не забывали, свою экспертность на ней представлять. Итак, сегодня у нас а, тема прямого эфира YouTube как инструмент влияния. Uh, вот И сегодня у нас замечательный гость, который, наверное, может представить сам себя, но я все-таки о нем пару слов скажу. Его зовут Владислав Скиданов, он является видеомейкером и YouTube-продюсером. И на самом деле uh, мой первый вопрос, который не совсем связан с нашей темой, я хотела попросить... Пару слов рассказать о себе и как вообще а, тебя в эту профессию, скажем так, как, что тебя в нее привело, почему ты стал этим заниматься, какой у тебя бэкграунд, потому что на самом деле у нас в подкаст не только о каких-то профессиональных ценностях и целях, но и о людях в том числе, для того, чтобы тоже о тебе можно было побольше узнать. Вот расскажи нам, ну, пожалуйста.
1: Привет, меня зовут Влад, можно просто Влад. Я базово вообще оператор, я начал свою карьеру примерно в 2018 году, именно прям профессиональную. Начинал снимать какие-то видео, снимать, монтировать, вот. Но в 2020 году случилась пандемия, у меня очень урезались проекты, заказы, вот. Это был такой первый звоночек, что надо что-то менять. А потом случился 22-й год, тоже такой второй звоночек, и вторая половина 2022 -го года <laughs> это был третий звоночек. Ну вот, ну, собственно, в где-то в 2021 году, когда после пандемии, я уже понял, что надо как-то развиваться дальше, двигаться в каком-то другом направлении в плане видео, но что-то еще. И меня тогда уже заинтересовал YouTube, а, потому что мне это показалось интересным. Я как-то начал интересоваться. Я был подписан на одного пилота, я очень люблю авиацию, все, что с ней связано, вот, он блогер, и я был на него подписан, и что-то он как-то там где-то написал, что мне бы пригодился в команде человек, который будет заниматься там съемками и так далее, и я ему написал, что, мол, я могу, давай еще я буду продюсировать твой канал, мне как бы как кейс будет. Вот, и, собственно, вот это был, наверное, мой такой первый шаг в YouTube, когда я начал как-то в этом разбираться, это было, по-моему, в двадцать первом году, если не ошибаюсь, и вот начали мы с ним в этом направлении двигаться, снимать выпуски, но немножко все пошло не по плану, то есть мы кое-что сделали, но как таковой у нас работы особо не случилось, то есть он что-то сам снимал, что-то там монтировалось мною, я все выкладывал, публиковал, но э, так как я начал изучать, как работают механизмы YouTube, я понял, что должна быть какая-то регулярность, mm -hmm. э, должен быть какой-то план, ну, контент-план, да, то есть мы должны что-то делать, э, ну, то есть у него, говорит, я хочу развиваться, он мне говорит, э, хочу, чтобы там, условно, были подписчики какие-то там. Мне кажется, что просмотр... боль... у каждого
0: пиарщика, в том числе, когда клиент говорит: Вот я хочу, чтобы все полетело. А ты думаешь. Ну,
1: он не, не то чтобы сказал, что полетел, но вот по -п -п я понял потом уже, что бывают такие клиенты, которые сами не знают, чего хотят. Э -э я тогда этого не понимал, но то есть, я, он, он мне говорит, что он хочет. Я ему говорю: Вот можно делать так и так. Он говорит: ну, это будет немножко не про меня, это не я. Я говорю: давай делать как ты, но как бы учти, что немножко будут другие результаты. Ну, в общем. Не суть, мы с ним нормально поснимали, но просто как бы не сошлось, там проект э, был в формате интервью, э, в формате мы хотели заводить э, направление, э, типа обучающее по авиации, ну условно какие-то сложные вопросы, которые будет разбирать пилот э, для mm -hmm. обычных людей, mm -hmm. вот, не, не особо срослось. Uh, ну и, собственно, в двадцать втором году uh, я начал усиленно говорить своей жене, uh, что тебе нужен YouTube-канал. Она занимается эзотерикой, дизайном человека, да. Uh, и я понимаю, что она очень классно говорит. Я как бы со стороны это вижу, я понимаю, что YouTube — это прям ее площадка. То есть uh, она ведет Instagram, но на тот момент там было типа 600 или 700 подписчиков, то есть это, это, ну, это довольно мало для развития. Она там ведет какие-то консультации Прямые эфиры в Инстаграме очень хорошо И я понимаю, что Инстаграм Ну, как минимум, во-первых, после 22 года Там сложно продвигаться, да а, Во-вторых, там как бы система Рекомендаций и э, Продвижения контента Но она, во-первых, мне кажется Сейчас очень странная Она как-то рандомно работает я Вот я в...
0: только пойм... прям мое слово поймали Я
1: не вижу какой-то логики, если честно Мне кажется, там сейчас только взлетают э, Те, кто рассказывает, как делать РЛСы вот. И, соответственно, я понимаю, что YouTube — вот это то место, где и нужно двигаться. Ну и летом 22-го мы начали. Вот Сейчас прошел год. На канале уже 7,5 тысяч подписчиков с нуля. <связывающие> вот. и, и тема
0: такая не самая, что ни на есть. <связывая> да,
1: но есть как бы определенные фишки, почему так случилось. Ну, во-первых, э там грамотный подход к работе, во-вторых, харизма. Очень у нее как бы сильная харизма, и она в этом плане очень.
0: Все так говорить о своих супругах, вот. <связывая> <связывая>
1: <связывая> Возможно, она меня сейчас слушает. <связывая> да. да. Э -э и помимо этого, э если посмотреть, э проанализировать конкурентов в этой нише, то там у всех все очень плохо. То есть там из серии записанный скринкаст-видео и какой-то голос на фоне там, кухни. Ну вот м -м, прям на коленке сделанный контент. Так, можно
0: сразу вопрос, да. так как у нас первый ликбез, что такое скринкаст?
1: Скринкаст, ну, запись экрана. Ну, mm -hmm. то есть условно mm -hmm. там, вебинар. Mm -hmm. И вот в таком это виде. То есть, естественно, ну не все хотят это смотреть. Это смотрят только те, кому прям очень интересна тема. То есть если ты хочешь что-то поверхностно узнать, ну как бы да для общего развития, это не очень. но ну, это, это просто сделано не очень хорошо, не очень качественно. Так как я базовый оператор, я сразу сделал очень красивую картинку. Uh -huh. вот. Красивую картинку, красивый звук, красивый визуал, добавил какие-то текстовые вставки, потому что они тоже усиливают восприятие, когда человек смотрит э, тот или иной контент. Потому что ну, 10 минут как бы, надо высидеть человеку. И если он просто будет тупо смотреть э, ну, там, разговор скучный, да, то есть надо чем-то разбавлять, менять планы. Ну, в общем, это такие определенные как бы, uh -huh. профессиональные хитрости. Вот И, собственно, далее я начал в этом развиваться, и у меня начали появляться другие клиенты по ведению YouTube-канала Вот, собственно, ну это так кратко, как угу. я к этому пришел
0: угу. А такой вопрос, на самом деле, вот мы уже поговорили о том, что человек, занимающийся эзотерикой, и у которого есть очень развитая харизма для, не, для нее или для него. Это как раз та самая площадка, которая позволяет раскрыть все свои таланты и привлечь э, целевую аудиторию. А вот кто еще может, э, в том числе, кому, ну, так скажем, мы не рекомендуем, а у кого это может быть успешным, э, завести свой YouTube-канал, если какой-то уже профессиональный, так скажем, насмотренность, вот у кого э, это получается более удачно и э, кому, например, точно этим не стоит заниматься. Есть какие-то противопоказания вот, от Ютуба?
1: Ну, если мы говорим про людей, то тут, на самом деле, зависит от человека. То есть даже если ты без харизмы, ну, ты классный эксперт в чем-то, ты очень хорошо разбираешься, да. Если ты действительно умеешь там человеку простым языком объяснить сложные вещи, ну, как вот науч поп контент да, который объясняет сложные вещи простыми словами, то это тоже хорошо. Ты можешь рассказывать более каким-то там, скажем, не таким энергичным языком, не как Иван Ургант, да, но это тоже зайдет. Кому не нужен YouTube, тут зависит тоже от ниши. Но ну, если мы говорим про бизнес, не только про экспертов, то какой-то бизнес на определенной локации, типа там цветочный магазин mm -hmm. или там ресторан. Но опять-таки про ресторан вот есть тоже кейс. Это не мой кейс, но я просто к нему немножечко причастен. Здесь в Узбекистане вот есть стимбар и его владелец Санжар Максудов открывает еще там два э, ресторана, и ну, он как бы двигает не э, ресторан, да, сам через YouTube, он двигает э, рестораны через свой канал, через канал как бы его личный. Mm -hmm. Вот, и это тоже такая, ну, хорошая, я просто на это со стороны посмотрел, тоже хорошая такая пиар-компания. То есть они... То есть
0: через, первый, через основателей, через первое лицо, получается, рассказывают о, о проектах, которые он реализует? Ну,
1: фактор. грубо говоря, да, но конкретно этот кейс — это YouTube-шоу. Вроде как первая в Узбекистане, да. То есть uh -huh. они там прям сделали шоу-шоу. То есть там есть герои, участники на вылет и так далее. Это интересно. Uh -huh. Я там uh -huh. просто принимал участие в съемках. Вот. То есть все зависит от ниши, все зависит от направления. Если это эксперт, то на самом деле надо пробовать, я считаю. Даже если ты плохо сейчас говоришь, может быть, у тебя нету харизмы, это навык, который можно приобрести и прокачать просто.
0: А вот вопрос такой, на самом деле, это для пиарщиков тоже такая больная тема. Мы все в какой-то момент сталкиваемся с тем, что либо твой клиент, либо твой работодатель, у него бывает вот эта звезда, которая падает на голову, и он говорит тебе, так, нам срочно нужен корпоративный YouTube-канал, совершенно не понимая, какой на это необходим ресурс, что это не просто вот этот, как в скрин Скринкаст. Скринкаст, да. Что это огромная работа, что это сценарий, что это люди, которые стоят за камерой, это монтаж, это звук, это герои, это полностью контент-план, опять же, регулярность. И обычно, на самом деле, все это заканчивается тем, что вообще это моя боль. Я думаю, что это боль любого YouTube-продюсера о том, что э, корпорации или компании, неважно, какого на размера, э, вот эта инициатива по тому, что давайте сделаем YouTube-канал, заканчивается тем, что туда просто льются все видео, которые, в принципе, снимались когда-либо. так и, есть. и неважно, подходят они по формату или нет. Или еще один вариант, когда для соцсетей делается короткая нарезка, а все, что длинное, вот это супер супернудное история, она заливается на YouTube, и таким образом есть ощущение, что это оставляет какой-то неизгладимый след в истории. Вот. Насколько это, скажем так, вредит э, общему контенту на площадке? Насколько это вообще заметно? И вообще, каким образом она, в принципе, людям попадается на глаза, если там, ну, правда, нет абсолютно ничего интересного?
1: Ну, это проблема, да, это довольно типичная. То есть, ко мне тоже обращались там клиенты. Вот, нам нужен YouTube-канал, у нас там что-то мало просмотров, я захожу на канал, а там Uh, ну вот, и, и, типа, свои вебинары, какие-то корпоративные прямые эфиры, что-то там загружено или там, не знаю, ну какой-то бесполезный внутренний контент, который как бы кажется, что он, ну, вроде он продает, там, в Инстаграме он заходит, а на ютубе нет. Uh, uh, так, на самом деле uh, нужно, конечно же, ну, такой контент, он вредит, если ты делаешь что-то хорошее, еще заливаешь вот это, он вредит, потому что, например, если это неинтересный контент, то у тебя будет просто ухудшаться статистика. Mm -hmm. То есть, например, ты сделал какой-то хороший ролик по контент-плану, там продуманный, прописал там все теги и так далее, но ну, параллельно у тебя есть там какой-то прямой эфир из аллей, потому что он там какой-то супер полезный. А потому что деле... твой
0: руководитель считает, что он да. там просто невероятно получился, и поэтому он там должен быть.
1: Да, ну а он, на самом деле, человек на него кликает, к примеру, понимают, что это не очень интересно, и, соответственно, такой контент там... Ну, YouTube, YouTube понимает, что это неинтересно, и он его куда-то закидывает подальше. Uh -huh. Ну и так в целом с каналом. То есть и тут, конечно же, просто так выкидывать ролики на авось, типа это же длинное, длинное видео, там люди же там смотрят, это не прокатит. Тут нужно продумывать. Вот часто бывает такое, что какие-то крупные компании еще снимают какое-то до, супер дорогое корпоративное видео, типа презентационный ролик там на 4 минуты, там затрачено несколько миллионов рублей, выбрасывают его, и там, не знаю, 35 просмотров. Это там сотрудники, там какие-то там коллеги, еще кто-то, и все.
0: Да, потому что кто-то обошел и сказал, ребята, давайте как-то поднатужимся, чтобы там просмотры были.
1: Ну да, ну, ну не понимая, что этот контент бесполезен на YouTube, то есть презентационный ролик, он там подойдет, я не знаю, к своим э, партнерам, клиентам под, ну, там, в сообщении кинуть, типа вот у нас там компания, давайте знакомиться, но на эту площадку он не подойдет. И, и здесь э, просто как бы обидно, что потрачено очень много денег, и все эти деньги миллионы можно было бы там, не знаю, пару лет канал вести, ну и, и кучу контента делать полезного, который будет продавать.
0: Да, и, кстати, предваряю мой следующий вопрос на тему денег. Вопросы про деньги мы все любим. А Если, кстати, у вас есть вопросы к нашему гостю Владиславу, пожалуйста, задавайте, потому что мы выцепили час его жизни, поверьте, это недешево стоит. Вот. Поэтому если у вас есть вопросы по поводу ведения YouTube-канала, не стесняемся, потому что мне кажется, что а, такого эксклюзива у нас а, ну, не то чтобы даже не было, но и в будущем, я думаю, что и не будет. Uh, у меня был вопрос по поводу того, с какой стартовый бюджет необходим, чтобы начать вести свой YouTube-канал, потому что, опять же, всем кажется, что вот я сейчас поставлю свой телефон, куплю микрофон, и дальше мы поедем, но есть ощущение, что это только какая-то очень маленькая база, которая может в этом помочь, но это не стопроцентный успех.
1: Я бы сказал, что на самом деле этого достаточно на самом начале: да, микрофон обязательно, это вообще без него просто не начинайте. Микрофон самый дешевый, и петличку, и телефон или камеру, да. Самое здесь главное, чтобы наш канал работал это делать стратегию контент-план, то есть продумывать темы. Ну, если вы эксперт, мы говорим про это. То есть у нас есть грубо, если очень обобщить, два вида контента на YouTube.
0: Вот, это был мой предыдущий вопрос, но я его не задала. Спасибо. А, да. Ну,
1: да развлекательный и, грубо говоря, образовательный. То есть все, что мы гуглим, любой вопрос на наш ответ — это образовательный. Ну, даже новости можно туда отнести. А какой-то там, не знаю, вечером посмотреть стендап — это ну, развлекательный. Соответственно, чтобы э, канал развивался, не всегда нужно прям сразу вкладываться в продакшн. Достаточно просто начать снимать, но ну, делать полезный, правильный контент. Не просто от балды, а именно продуманную продуманные uh -huh. темы, продуманную вообще историю какую-то, чтобы все это было ну, правильно. И, соответственно, выкладывать, публиковать это тоже по ну, определенным правильным образом то есть э, те самые обложки, теги, SEO-оптимизация вот это все тоже uh -huh. важно.
0: А получается, ну, вот, например, если есть эксперт, у него как бы нет команды, и нет продюсера, допустим, каким образом, какими инструментами можно пользоваться для того, чтобы понять, э, какой, какие темы будут востребованы, скажем так. Ну, в пиаре, понятно, есть аудит и так далее. Я так понимаю, что здесь такое же примерно. Да.
1: Ну, по факту, да. Нужно просто анализировать, гуглить YouTube, смотреть, что там есть, что заходит, что нет, анализировать конкурентов, смотреть также поисковую выдачу, поисковые слова, сопоставлять это с тем, что ты имеешь как эксперт, что ты можешь зрителю дать, на что ты, какие темы ты можешь дать. но как бы их нужно профильтровать через YouTube. То есть чтобы это было так, чтобы человек э, вбил вопрос, uh -huh. как, э, не знаю, сажать картошку. И он нашел этот ответ, и это было ваше видео.
0: Uh -huh. Я, я еще уточняю, так как у нас все-таки название без, в том числе. Uh -huh. э, я правильно понимаю, что э, такая же отдельная для этой видеоплатформы действует все оптимизация как… Это, например, для веб-сайта, когда прописываются ключевые слова, тут примерно такая же история, но только для канала, правильно?
1: Примерно такая же история, но часто обращаются, типа нам нужен человек, который будет SEO-оптимизацию делать. Видео у нас есть, типа все будет ок. Но SEO-оптимизация — это такая уже пассивная часть. Uh -huh. То есть активно — это все-таки нужно продумывать стратегию канала. Это анализ целевой аудитории, это анализ ваших конкурентов, ну и так далее. То есть, соответственно, прописывание каких-то правильных э, целевых тем, э, и уже после того, как вы это все сняли правильно, с правильным контент-планом, уже SEO-оптимизация — это тоже штука рабочая, но она уже как бы вторично.
0: Она докручивает, да? То, что она она основ... докручивает,
1: да, потому что если вы сняли видео, которое никому не нужно, но вы правильно все пропишете, то ну, оно как бы не будет тоже смотрибельно.
0: Mm -hmm. А еще у меня был вопрос по поводу того, что вообще, в принципе, YouTube дает э, экспертам или корпоративным брендам что они от этого получают? Понятно, что если это эксперт, то, скорее всего, это приток клиентов, если там, опять же, правильно, я так понимаю, mm -hmm. проставлены call to action и какие-то контакты, куда им дальше двигаться, да, какие-то призывы к действию. Это мое, мое предположение. Второе, это то, что если канал вот до определенного уровня раскрученный, то дальше он, например, может получать э, донаты да, и может развиваться. У него уже будет монетизация э, благодаря видеоплатформе. Какие еще есть, э, так скажем, преимущества? Почему вообще стоит начинать? Вот Какая мотивация должна быть у экспертов или брендов, э, Ну кроме, естественно, нормального контент-плана, стратегии, если мы уже говорим в идеальной картине мира, когда это все присутствует?
1: Ну, если грубо, то это два, два направления. Это личный бренд, развитие личного бренда, который как бы тебе в целом помогает по жизни, можно через него двигать разные проекты, то есть благодаря YouTube, сейчас приведу пример. И, конечно же, это деньги и заработок, то есть это продавать свои услуги или товары. Если ты эксперт и ты массажист, и рассказываешь, как делать массаж какие-то эти, и у тебя есть курс по массажу, то YouTube это для тебя ну, как бы идеальная площадка. Если ты бизнес, тоже опять-таки, ну, по бизнесу тут сложнее. В основном YouTube работает на э, э, B2, B2C, да, uh -huh. забыл. Э, на B2C работает, потому что кто, кто клиенты YouTube, ну, это те, кто просто вот приходят, обычные люди смотрят, то есть там навряд ли сидят. Мне, как, ко мне как-то обратился, обратился один маркетолог, и говорит, у нас, вот у меня крупный заказчик, у него крупные склады ну, огромные склады там, где Озон, Яндекс.Маркет, вот в Подмосковье хранят свои товары, ну, в общем, очень крупные. И говорит, давайте мы туда какой-нибудь вот ролик, типа корпоративный пильнем, типа, чтобы клиенты приходили. А я говорю, что ну, кто, кто будет этот, это видео смотреть? Ну, типа, менеджмент э, этого Яндекс.Маркета или чего-нибудь, навряд ну, ли он будет сидеть на ютюбе искать, где бы мне найти там склад или что-то в этом роде. Ну, то есть это так не работает.
0: Но у меня, кстати, тоже есть свой личный пример. У меня есть как бы коллеги, они занимаются, у них юридические услуги в Узбекистане. И как раз мы а, недавно совершенно дискутировали достаточно бурно на тему того, что есть а, здесь есть определенные эксперты, достаточно известные в инстаграме, в ютубе, которые делают контент, при этом контент у них как раз для конечных клиентов на самые больные темы из серии «Как мне?» там, защитить свои права, если я, у меня машина попала в аварию, у меня там, мне каска, и мне страховая, например, там, не хочется выплачивать средства, или а, там что-то про недвижимость, ну, то есть налоги, вот такое mm -hmm. все, болевые точки, но при этом а, те, кто работает на рынке, все прекрасно знают, что, допустим, этот человек, он занимается крупными судебными делами, и, в принципе, он вообще себя очень хорошо чувствует, но при этом он создает вот этот контент, и он набирает какое-то невероятное количество просмотров, и вот мы как раз дискутировали на тему того, что а нужно ли становиться вот таким народным юристом, когда ты такие темы освещаешь? А это вообще какой-то ширпотреб? Может быть еще на ток-шоу пойти, не знаю, там к Малахову? Да вот такие были комментарии, и достаточно сложно было аргументировать, что это вообще работа ну, совершенно другое целеполагание, когда человек э, такой контент снимает. Потому что если бы он снимал, как он записывает, записывал бы какой-то семинар, просто на видео сделал вот этот скринкаст, то это просто было бы ну, прям боль, правда. Несмотря на то, что он, наверное, давал бы там невероятное количество правильных э, советов для экспертов, которые потом бы просто взяли, э, все это законспектировали, пошли и там начали бы с выигрывать просто без перерыва. Вот, насколько действительно B2B вообще, что может быть? Вот если ты, правда, компания, которая оказывает B2B-услуги, нужно ли на видеоплатформу это идти? если идти, то с чем? Есть ли какие-то вот примеры? Хороший Удачные. вопрос.
1: Я лично с этим не сталкивался и как-то глубоко не погружался в тему, но я думаю, тут зависит на самом деле от ниши. Надо смотреть, какое направление. Может быть, если у тебя какой-то бизнес изначально был на B2C, но в перспективе он там, не знаю, растет, и там не только розница, там, но и опыт появляется, но ты уже как бы имеешь имя, может быть. Тут, тут конечно, надо индивидуально изучать каждую ситуацию. Ну, в основном, mm -hmm. в основном это b mm
0: -hmm. Ну, то есть, получается, мы в любом случае там на 80% солидарны, что занудные записи про то, каким образом там судебная практика, все эти подборки э, судебных решений, это, конечно, ну, очень утомляет, я понимаю, что если человек, особенно, есть такая ситуация, когда, допустим, в юриспруденции, не все настолько харизматичны, опять вот мы это с этого mm -hmm. начали, да, о том, что если у человека недостаточно прокачанная энергетика, и он не понимает о том, что сейчас в кадре это выглядит, но ну, немножко странно, как минимум, да. Или, например, в, 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 такое возникает в, в определенный момент ощущение, что вы принудили, посадили, mm -hmm. посадили камеру и сказали: если ты. Мы тебя уволим, если ты сейчас тут нам семинар не прочитаешь. Это, конечно, никого особо ну, не, не интересует. Если ну, харизматичный человек, который действительно видно, что он может зарядить вот эту энергетику тех э, людей, которые находятся по ту сторону экрана, скорее всего, конечно, это больше симпатию вызовет. И люди будут этим делиться друг с другом. А, как я понимаю, в системе Ютуба рекомендации и так далее... Это, это, основа. это Да, то есть если эту ссылку кто-то начал шерить, mm. то все, значит, тут уже закладывается определенная формула успеха, да, она начинает работать, и это как раз и был мой следующий вопрос по поводу контента, который набирает наибольшую популярность, то есть что люди смотрят больше всего, и а, какую роль при этом играет как раз вот эти теги, оформление, что, потому что меня иногда, если честно, очень сильно смущают обложки, которые люди делают с этими кликбейтными заголовками, а ты потом начинаешь слушать и понимаешь, что это вообще не про это было. И ты как будто бы вот тебя разыграли. Обманули, да, обманули. Ужасно, да. Когда я просто как пишущий человек, для меня, например, я э, там для себя выявила как раз эти некоторые э, механизмы, как делают эти кликбейтные заголовки, вот, э, и, в, и, и это стали как раз э, все поисковики стали потом э, за это карать нещадно, если они видят, что люди нажимают, выход, выходят с материала, да, что все, он перестает в выдаче выходить, несмотря на то, что ну, он может быть на Потому хорошем что
1: клики хорошие, а глубина просмотра да, слабая. Да, да, YouTube да. это видит, понимает, что это вот шляпа.
0: Ну то есть получается то, тут тот же механизм, да, что если нет совпадения с, скажем так. Глубиной просмотра, то есть если человек как на сайте, да, он тоже такой гостевой, у него был визит, что он посмотрел такой, а что-то не мое. Но на самом деле у меня было такое даже, что и какое-то количество времени ты смотришь, а потом понимаешь, что вообще на другую тему люди разговаривают, хотя... В они...
1: надежде, что, может быть, потом будет что-то Да, что особенно хорошего. в
0: последнее время вот эта манипулятивная история, она как-то стала очень сильно развиваться. Ну и понятно, что люди немножко в таком ну, сдвинутом эмоциональном состоянии находятся, возможно, они на это реагируют. Но в целом практика порочная, я бы так сказала. Вот, окей, хорошо. Тогда получается э, оформление все таки Насколько важно вот эти яркие обложки, какие-то графические штучки, вот как это влияет на то, что будут люди смотреть то, что ты создаешь этот контент или нет?
1: На самом деле это архиважно, вот, только зависит от, опять-таки, вашего канала, от направления, то есть где-то это может быть ярко, а где-то может быть не очень ярко, но тоже кликабельно зависит от того, что за контент вы даете, чем вы занимаетесь, ну, например, если мы там, вы какой-нибудь врач на YouTube То какая-нибудь там, не знаю, вы рассказываете про печень то И фотография печени там может быть даже в не очень хорошем состоянии Если вы рассказываете об этой проблеме, там, не знаю, цирроз печени, да mm -hmm. То это на самом деле будет круто Ну, потому что это сработает, человек увидит Когда мы заходим на YouTube, у нас главная страница На ней э, вылазит очень много роликов И мы на самом деле неосознанно делаем выбор даже если нам это, может быть, не очень нравится, но мы там, за, не знаю, там, я что-то читал, то ли там 0,02 секунды там, вот прям выбираем эту картинку, и потому что она нас привлекает. То есть, собственно, наша задача, делая YouTube-канал, делать такую обложку, которая будет привлекать. Но, опять-таки, не нужно как бы путать людей, да, то есть можно делать какие-то страшные там резкие заголовки, а, ну, в смысле, на самой обложке Какие-то слова Но это должно отвечать теме видео а Дальше, после того, как человек смотрит на обложку Он смотрит на название Чтобы там тоже была какая-то логика И, на самом деле, тут такое тоже Очень много ошибок люди допускают Они делают на обложке одинаковое Какое-то там название И в, в самом ну, названии ролика mm -hmm. тоже то, то же самое а, Во-первых, это неправильно, потому что ну, У тебя есть два варианта, как назвать то есть там ты можешь что-то одно описать, связанное с темой Снизу в названии ролика ты можешь что-то другое написать Это увеличит твои шансы mm -hmm. вот. Такой а,
0: ми мини-совет, что да. не надо дублировать название
1: Да-да-да, это, это вообще ужас Ну как бы Такое часто до сих пор встречается почему-то вот. то, то есть, в общем, обложки, они очень важны И не, не всегда их нужно делать кричащими если вы какой-то там взрослый человек, юрист, там вам уже не знаю, 60 лет, ну, ну или вы какой-нибудь там Лобковский условный, да, там известный э, психолог всей Руси, то, соответственно, ну, как бы вам по статусу не очень будет такое, да. То есть тут тоже нужно со соблюдать грань. Но опять-таки Лобковский — это имя, как только ви видна его фотография, уже все ему доверяют. Тут, тут, на самом деле, надо смотреть. Если вы там юридическая компания, у вас то тоже, наверное, нужно какое-то сдержанное немножко. Сдержанные обложки делать Но ну, все зависит от направления Например, я видел канал Не помню, как называется Ну там тоже какая-то обложка Что делать, если там, ты тебя встретил сотрудник полиции Дальше название Как там беседовать с сотрудником полиции mm -hmm. Она сдержанная, но она такая, триггерящая И вот этот триггер, он должен быть
0: Я на самом деле Недавно тоже смотрела Несколько тревел-блогеров Которые делают обзоры по разным странам и у них в основном, как это там, в пиаровской теме тоже называется, у них такая коллажная тема. То есть они на обложку ставят несколько, так скажем, достопримечательностей, которые в этой стране, плюс себя, естественно, и там какое-то яркое название. И дальше уже ты понимаешь, что это вот об этом. Да? То есть ну, обязательно присутствует название страны. Но в целом вот в этом случае, насколько я заметила, я там смотрела, например, про одну страну, где-то четыре разных блогера, и мне, честно, вообще было неважно, кто, как я их лица даже не помню, но вот именно то, что там где-то был хороший контент, качественный, и, кстати, самый а, абсолютно без не неприглядный такой блогер, вот он дал гораздо ну, максимум информации, но у него была такая достаточно привлекательная обложка, она была так скажем, интеллектуальная, то есть не броская, не яркая, и он также, кстати, вел вот то, что он рассказывал, очень просто. Как будто бы он твой друг. Ты с ним идешь, как будто бы гуляешь, он тебе что-то рассказывает. И мне, на самом деле, вот это гораздо больше понравилось, чем там какая-то пара, которая... И так видно, что, в принципе, у них все по жизни хорошо. И я понимаю, что, например, мне это не откликается. Потому что если я приеду в эту страну, я абсолютно не в такой же позиции mm -hmm. буду. Я по этим отелям не поеду, по этим ресторанам я точно не пойду. Просто учитывая то, какие они, там ценники, допустим, показывали. Да? И я к чему? К тому, что, возможно как я правильно услышала, что нужно тоже понимать, каким образом вот эти обложки соотносятся с тем контентом, который внутри находится. Это да, да. не должно быть в разрыв. Нет что...
1: индивидуального какого-то совета здесь.
0: Да-да, потому что э, если простая и там такой же э, дружеский, скажем так, контент, то тебя это больше располагает, чем когда это все ярко кричащие. Ну, есть каналы, которые стендаповские, да, которые наоборот шоу и у них обложки такие, потому что...
1: Да, тут зависит от направления, и, в принципе, от человека. Вот мы вначале говорили про харизму, и, на самом деле, обложки тоже, ну, как бы, должны в какой-то степени отражать человека. То есть, если там человек спокойный, но у него какая-то супер кричащая обложка и какие-то там, не знаю... Не Цвета, лицеп... например, ну, Что-то, да, что не о нем вообще, и, как бы, это тоже будет такой диссонанс в голове у зрителя, что что-то не так. Mm -hmm. Опять обманули.
0: Ну, то есть, получается, мы ä, проговорили про то, что обложка должна с линковаться с контентом. Второе — то, что не нужно повторять название на обложке и название mm -hmm. ролика. Лучше, чтобы они не дублировали друг друга, а раскрывали контент, который мы хотим показать, чтобы больше, лучше работали вот эти э, искусственные интеллекты. Тут
1: тоже немножко зависит от ниши. Иногда можно повторять, если там, ну, нечем другим назвать или, mm -hmm. ну, как-то там какая-то очень узкая тема, там, да, например, Mm -hmm. Тоже, если она просто слово, которое привлекает внимание, и это слово нам нужно, чтобы оно гуглилось в поисковике, которое нам нужно тоже прописать название, то ну, бывают исключения. В общем, все надо смотреть.
0: Все очень индивидуально. А, и третье я услышала еще перед этим о том, что есть определенный набор тегов, который в том числе проставляется. Вот как, есть ли у них какие-то тоже механизмы, скажем так, последовательность, которая должна быть, на каком языке, кстати, они должны проставляться?
1: Ну, зависит от вашей аудитории. Если у вас русскоязычная аудитория, то на, русскоязыч... ну, на, на русском языке, конечно же. Но как, как таковой логики нету. в каком-то последовательности надо проставлять или нет, но нужно э, понимать, что человек ищет. Если он ищет э, запрос, э, как сварить гречку, то, соответственно, мы должны там, помимо того, что мы в названии прописываем эту ключевую фразу, да, мы должны ее давать и в тегах, и как-то ее по-другому давать. Например, гречка, варить гречку и так mm -hmm. далее. Ну и какие-то схожие там, не знаю, простой способ сварить гречку, еще что-то. То есть различные варианты, чем больше мы их дадим, то есть у нас дано, по-моему, 500 символов, чтобы mm -hmm. прописать их в тегах. Вот желательно все заполнить. Типа заполнить два, два там, тега, и все как бы не подойдет. Очень часто... Во-первых, люди делают ошибки, что они. Ну, теги там вообще не по теме, просто какие-то смежные. Что-то там свое, ну, типа, свое имя написали, хотя они еще неизвестные люди, там, да, не раскрученный канал. А бывает, мы можем смотреть какой-то контент, у которого тегов нету вообще. Но он выдается, типа, среди первых. Бывают и такие исключения, но мы как бы сейчас живем в такое время, что. Этот контент мог был, мог был быть снят, снят несколько лет назад, uh -huh. и там были какие-то другие условия, по которым он залетел. Например, я в по-моему 2019 году проходил курс по личному бренду видеомейкера, такой был курс. Да, и мы там делали всякую, всякие такие темы, чтобы выходить как-то ну, из... Окован... окованности себя, то есть как-то выходить в мир и так далее. Мы там попутку ловили, там выступали в автобусе, ну, типа расковывали себя. Mm -hmm. И в том числе нужно было снять видео, хотя я еще тогда был не сильно на опыте, и большинство учеников тоже, ну, какую-то на тему видеомейкинга, какой-то обучающий ролик. И я снял видео, как снять стоп-моушен. Это такое, может быть, знаете, не знаю, когда... Картинка двигается, как фотография то есть там на столе раскладывают, не знаю, там я раскладывал макароны, там еще что-то. Ты делаешь фотографию, передвигаешь, фотографию, передвигаешь. Ну, и потом... А потом соединяется, да, получается, кого-то ролик. Ну, к ну он такой, да, вот, через такой дерганный получается. Вот. И у меня. Я, я тогда YouTube вообще не занимался, не знал, но мне нужно было сделать задание, чтобы меня не выгнали с курса. Там такие были условия. И я сделал этот ролик на коленке там. Это жесткие курсы для видеомейкеров Это, это было, были очень жесткие курсы, они есть сейчас И они очень производительные на самом деле Ну, эффективные и я сделал этот ролик, выложил на свой канал И вот он у меня там за три года набрал 23 тысячи просмотров случайно я, я, я тогда вообще не знал Ну, и выяснилось, что просто как бы конкуренции Особо что ли не было ну, то есть, Хотя ролик, ну, такой посредственный Ну, как бы я так считаю ну, комментарии позитивные, все там пишут спасибо, спасибо. А я даже не вкладывал в это ничего, просто так вот я его выкинул, и он у меня залетел. Такое бывает.
0: А еще такой вопрос. Вот в Инстаграме, допустим, была история, когда, опять же, про развитие в платформы, мы дальше еще об этом будем говорить. В Инстаграме был раньше бан такой или, например, теневой бан, когда люди использовали очень популярные хэштеги. И таким образом как бы старались залететь в популярное, чтобы людям это в выдаче попадалось и так далее. Вот у Ютуба есть такая аналогичная карательная система или нет?
1: Ну, как таковой карательной системы нету, Это просто все алгоритмы Ютуба, которые вас сами выбросят куда mm -hmm. подальше, если вы так будете делать. Например, очень многие, я знаю, делали типа... В ковид делали, там не знаю, видео про то, как там выращивать цветок, там, пересаживать из горшка в горшок, да, а там человек пишет там «ковид», «ковид-19», ну вот эти все слова. Так, смысл в том, что человек, ко -то, которому выпадет это видео, который искал там что-нибудь на тему ковида, ну типа в тренды попасть, кликнет, также выйдет, глубина давай. просмотра упадет, ну потому что он поймет, что это какая-то чушь, и все. — Mm -hmm. ну то есть так делать не нужно никогда даже там если только вы как-то косвенно с этим там связаны может косвенно что-то вы там говорите может быть можно но в целом в
0: общем не нужно обманывать пользователей. не Мы нужно уже обманывать это касались да. сегодня
1: это ну просто как бы потом еще сложнее будет
0: да а и кстати вот эта история да что если получается ты делаешь как бы у тебя не совпадает твой призыв на обложке с контентом который mm -hmm. человек слушает он выходит и получается это дальше у тебя, тебя берут, грубо говоря, на карандашик, и потом Но следующий контент тоже и, будет изучал, достаточно Я
1: изучал этот момент. Вроде как такового карандаша нету, то есть нету теневого бана, как и в Инстаграме. Ну, во всяком случае, вот я изучал, нигде такого не прописано. То есть по факту это просто алгоритмы понимают, что контент неинтересен, и он уходит. Все. Uh -huh. Ну, никакого как бы такого карательного нету. Ты, получается, грубо говоря, сам себя покарал.
0: Да, понятно. Столько усилий приложил, а потом ну, да, просто сделал... Да. Небольшой косячок, и все, дальше ну, уже пошло говоря, не так. Да. Вот, а, кстати, про развитие платформы тоже будет очень, очень интересно, и мне самой очень интересна эта история по поводу того, как, каким образом, развивается платформа. В любом случае, человек, который, ну, какой-то период времени на ней работает, что появлялось нового, что, скажем так, исчезало, перестало быть, переставало быть актуальным, и что популярно актуально сейчас что еще какие форматы предлагают потому что например вот в телеграме недавно у нас появились сторис и как все начали говорить о том что теперь я знаю чем занимается мой сантехник да? да списка моих контактов вот не было и вот опять а что например на ютубе что было раньше интересного что сейчас нет и какие новые форматы которыми точно нужно пользоваться для того чтобы раскручивать свой канал
1: ну конечно же основное в принципе даже не знаю больше что еще сказать это шортс. Шортс формат, ну типа Reels, который помогает продвигать, не то чтобы продвигать ваши видео, он работает на охваты, то есть у него немножко другая логика продвижения, чем у основных роликов, и благодаря шортсам тоже приходят подписчики. То есть он выдает их в рекомендациях, и соответственно человек может заинтересоваться темой там психологии или еще чего-то и перейти на канал и посмотреть уже какое-то ну длинное видео, может быть на эту тему, может быть на другую. Ну вот, например, даже э, хорошие примеры сейчас часто вырезаются шорцы из каких-нибудь интересных интервью или э, там шоу и, ну какие-то основные моменты. И ну я просто даже по себе сужу, я часто стараюсь, когда что-то анализирую в плане YouTube. Э, ну, как бы э, думать, как вот зритель, и наблюдать за собой, как я реагирую на тот или иной контент. И часто я сам благодаря шорцам э, куда-то захожу и подписываюсь впоследствии. Uh
0: -huh. А вопрос такой обывательский: а, шортс это все-таки вырезка из а, основного контента, ну, какой-то кусочек, или это может быть отдельная какая-то. Я, я бы
1: вообще рекомендовал это ну, миксовать. Uh -huh. То есть делать и так, и так. И шорцов, чем больше, тем лучше. Но есть еще каналы, которые просто шортсы выкладывают, и все как бы.
0: А длинных нет видео, да?
1: А длинных нет. И я не знаю, насколько это эффективно, если честно. Но смысл в том, что все-таки человек на YouTube приходит за пользой, за каким-то ну, длинным контентом посмотреть. Ну, в общем и целом, если мы по больнице. Соответственно, шортс, он как бы притягивает на канал. Mm -hmm. И... Ну, то есть он на охвата работает? Да, он а? работает на охват, и человек приходит и начинает смотреть уже какую-то там длинную тему. Ну, uh -huh. вообще YouTube — это такая прям воронка. То есть это чисто такой лид-магнит, когда люди вот просто приходят и начинают втягиваться. Если все грамотно сделано, они начинают втягиваться. Они посмотрят один ролик. Ну, вот часто я там читал комментарии, вот тот же канал моей супруги». Люди такие пишут, что я там посмотрел одно видео, потом другое, потом третье, и как бы и в уходит. Да, uh -huh. да, 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 да. То есть в этом и цель угу. основная.
0: Чтобы это не было разовым, скажем так, посещением, контактом с ну, да. человеком и с его контентом, а чтобы было вот это, эм, как это эффект ожидания, что угу. будет дальше, когда он выйдет. Да. И опять же, мы возвращаемся к стратегии, контент-плану и регулярности. Потому да. что если период между роликами, он достаточно большой, то, соответственно, уже интерес тоже захватывается какими-то другими вещами или вообще конкурентами, которые, например, могут эту же тему совершенно под другим углом а, осветить и эту аудиторию, в принципе, забрать, ну, в том числе.
1: Ну, тут даже не сколько конкурента, а сколько сам YouTube, его алгоритмы, очень любят регулярность. Mm -hmm. Если ты делаешь регулярно контент, ты хороший. Ну, а, если, а
0: если нерегулярно, и ты просто, у тебя То... было разовое задание от руководителя, да, ты его выполнил, да, да. и ты все равно уже не молодец. Понятно. А вот вопрос такой у меня был еще по поводу а, подкастов, а, да, потому что есть сейчас очень много подкастов, они а, на платформах, аудиоплатформах. И э, есть категория подкастов, которые просто ставят обложку, и, соответственно, там идет аудиоряд. И есть подкасты, которые выходят и на платформах аудио, и те, которые выходят в видеоформате на ютубе, именно вот полный выпуск он и люди видят живых людей, они разговаривают, смотрят, но там могут фоном, например, слушать, но неважно. Но люди в любом случае там живые присутствуют. Вот все-таки что э, интереснее и что зайдет? Когда это аудиодорожка с обложкой или это когда все-таки живые люди в студии присутствуют?
1: Ну, конечно, когда живые люди. То есть YouTube — это же платформа, где человек приходит посмотреть видео, я не знаю, насколько эффективны просто аудио-подкасты с обложкой. На мой взгляд, они не очень эффективны. То есть либо это какой-то уже, ну, скажем так, раскрученный там, канал, бренд, и человек, который может себе это позволить и как бы как в дополнение он там не хочет заниматься YouTube, но как бы выкидывает свой подкаст еще туда. Может быть, это будет нормально, может, это кто-то будет смотреть. Но в целом я считаю, что если ты выходишь на YouTube, то должно быть видео. Потому что ну, человек за видео приходит. Это, ну, это интересно понять, кто там что там рассказывает.
0: Наблюдают, как ну, живые люди, да? Да, живые да.
1: То есть, ну, плюс есть, конечно, подписка YouTube Premium, которая позволяет закрывать экран, блокировать и слушать. Ну, зачем она нужна, если можно тогда этот подкаст послушать, там, не знаю, на Яндекс.Музыке угу. или там на Spotify?
0: Да, то есть, получается, если нет видео, то это в принципе просто как одна из подкаст-платформ, но она ну, да. тогда, получается, теряется целесообразность. А, эффективность, того, мне
1: кажется, да. Например, если. Ну, то есть мы еще должны понимать, зачем нам YouTube канал? Мы, эксперты, продаем там какие-то инфопродукты, это одна история. Если мы travel-блогер, то, скорее всего, мы не продаем инфопродукты, мы продаем рекламу. Соответственно, рекламодатель, придет ли он на YouTube рекламироваться, Самушка. если у тебя там нету. Да, ну, то есть, как бы, если ты делаешь это просто по фану, тебе интересно, ну, окей, но как бы об эффективности тут сложно говорить.
0: Понятно. То есть все-таки рекомендация, если э, мои коллеги по цеху, и не только по цеху, если у вас есть подкаст, то лучше, конечно, подходить к этому с умом, э, приглашать живых гостей, чтобы они присутствовали, либо если, например, гостей в аудитории нет, то, по крайней мере, делать так, чтобы его ощущалось полное его присутствие, да, не то, что когда человек в таком больном аналоге находится, как у меня было пару раз. Вот, а, еще такой вопрос: мы на самом деле об этом еще не говорили, но был пример раскрутки канала супруги, все-таки, вот то, где тот самый порог, когда канал можно считать успешным? Вот сколько у него должен быть подписчиков, просмотров, чем определяется вообще успешность канала? Потому что многие, на самом деле, несмотря на то, что. Может быть, не так много подписчиков, но может быть большое количество просмотров и большое количество реакций или комментариев, и это тоже позволяет каналу выпадать в рекомендации, в, ну, то есть, на, в, в, как там это правильно называется, в топ, да, ну, что, да, да, в тренды, да что, в тренда, да, что у тебя люди все равно посмотрят, несмотря на то, что у тебя подписчиков может быть не так много. И, кстати, сейчас созрел второй вопрос. А если, например, вот такая ситуация, да, когда просмотров много? Реакций много, но подписчиков, как тебе кажется, на фоне вот этих показателей, их не так много. Это какая-то неудача, с чем это может быть связано? Вот два вопроса. Можем их разделить.
1: А, да, я могу забыть. А то у меня второй у -у -у. вопрос, а с первого родился внезапно, да. А я часто забываю то, что вы да, у меня такая память. В общем, по поводу успеха канала. На самом деле сложно судить, что такое Успех. Я сужу, потому что канал развивается, и статистика только растет в плюс, да, то есть там ежедневно, ну не ежедневно, окей, ежемесячно, если посмотреть, то идет рост стабильный, и он как бы увеличивается, то есть это не стагнация, ну, рост идет, плюс идут подписчики, плюс, соответственно, это в денежном эквиваленте идут продажи, это уже есть. А, так, а, по поводу просмотра или подписчики, самое важное — это просмотры, mm
0: -hmm. потому
1: что мы часто смотрим контент без подписки. Mm -hmm. Вот я сам как бы захожу, и я не подписываюсь, но просто смотрю Не знаю почему, как-то вот лень, или ты такой думаешь, ну сейчас посмотришь, потом уже не будешь смотреть Но потом ты все равно смотришь, и почему то не подписываешься, есть такое Да, кстати, и... это интересный феномен, у меня да. такая же история И тут надо на самом деле задача эксперта или того, кто в кадре, э просить на самом деле людей подписаться Это как бы смешно не звучало, да, там, то есть вот эти вот не забудьте поставить лайк. Колокольчик, на канал. пальчик вверх. Это на самом деле очень хорошо влияет, потому что иногда люди просто ну, не думают об этом, что это там важно для человека, во-первых. Во-вторых, они не думают, что ну, это как такая. Они, они могут быть благодарны за твой контент, но они не думают, что этот лайк тебе очень поможет. И если ты им напомнишь лишний раз об этом, это будет очень хорошо. Это тоже влияет на развитие канала. Колокольчик тоже, люди вообще не понимают, зачем нужны колокольчики. Ну, это так зачем целом. нужен колокольчик? Ну, это оповещение. То есть, если ты человеку напоминаешь, что поставь колокольчик, и ты никогда не пропустишь мое видео, он, возможно, это сделает. Mm -hmm. В общем, все эти механики ну, обязательно нужно делать.
0: То, а, и как раз это был вопрос по поводу монетизации, а в какой момент видеоплатформа, э, так скажем, разрешает, предлагает, э, как да, это, я как, это записал, я просто... как это выглядит, когда э, э, ты переключаешься из человека, который генерирует контент, э, как не в себя, да, в человека, который в том числе может каким-то образом отбивать свои усилия и понимать, что все не зря.
1: Ну, во-первых, заводить канал только ради монетизации не стоит. Потому что, ну, мы сейчас не как бы уйдем от того, что в России монетизация отключена, в целом монетизация — это ну, не так много денег, как можно получить денег с помощью там, продажи своих услуг uh -huh. То есть это несоизмеримые как бы, цифры Это надо быть, наверное, этим мистером Бистом, по-моему, самый такой топовый YouTube-блогер да, Чтобы монетизация там, тебе приносила какие-то колоссальные деньги Монетизация — это вообще не главное То есть это такое, я называю это приятным бонусом, если она есть Uh, потому что продажа рекламы или продажа товаров-услуг — это гораздо больше деньги. По поводу монетизации. Сейчас она uh, будет доступна тем, кто наберет тысячу подписчиков, четыре часов просмотра или, 20, или 100, 10 миллионов просмотров шортс. Uh -huh. Ну, просто шортс больше набирают обычно в моменте, чем… Uh...
0: 10 миллионов просмотров шортс — это суммарно. Совокуп... Конечно,
1: конечно. Суммарно за определенный период, по-моему, за год если я не ошибаюсь там просто недавно буквально правила поменять а нет за 90 дней а 4000 просмотров за год угу. на основных видео ну это на самом деле не 4000
0: просмотров это не так много это немного да? да это
1: немного но смысл в том что сейчас если мы говорим про Россию то там все плохо я, в общем по поводу канала мы достигли монетизации Google нам предлагает типа, давайте подключать все хорошо угу. монетизация подключается через забыл, как называется, Google и Cents, по-моему, э, их такой отдельный кабинет. Но смысл в том, что там нужно э, подтвердить э, как бы свои данные, и тебе должен прийти пин-код, да. прям бумажкой, письмом. Ого. Да, в России он сейчас не приходит. Да. Я пытался сделать здесь, в Узбекистане, мне пишут, что у вас данные не совпадают, э, типа данные паспорта не совпадают mm -hmm. с местом. И, в общем, я бился, бился, и пока безрезультатно. И я читал, искал, но когда ты начинаешь вбивать там в поисковике, типа, как подтвердить этот uh -huh. а, еще что-то, вылазит куча ютуберов, которые тебе рассказывают, но в итоге ответа нет. Uh -huh. Ну, то есть они рассказывают, в принципе, полезные вещи, но не то, что ты ищешь, то есть как будто бы они умалчивают.
0: Понятно. О, о проблеме. Ну, то есть это в теории как бы все вроде бы просто, а на практике получается, что... Ну, раньше
1: это было очень просто, на самом деле. Что тебе там, это письмо пришло, подтвердил, там пин-код ввел, все, и монетизация идет. Сейчас, получается, ты не можешь подтвердить. Либо тебе сразу нужно регистрировать свой AdSense где-нибудь за границей. Uh -huh. То есть, ну, в Узбекистане тоже с этим проблемы с монетизацией, ее даже нету. страну нельзя выбрать, Узбекистан. Да, то есть то есть, есть,
0: есть... есть некоторые другие вопросы, которые возникают с локацией. Да, да. Понятно. Ну, Но... говорю,
1: монетизация это приятный бонус, не стоит прям типа расстраиваться. То есть можно <с заработать <с на другом.
0: Ну, угу. то, то есть в любом случае, если люди приходят, им контент интересен, они смотрят эксперты или смотрят компании, они трансформируются в как бы, продажи в консультации, в да. участие в курсах и так далее. То есть это, не, это один из инструментов коммуникации, который дальше генерирует в то, что ты можешь монетизировать, но не напрямую на платформе, да? А... Да,
1: да, 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 Плюс это опять-таки возвращаемся личный бренд. Тебя могут куда-нибудь позвать, пригласить, если ты раскрутишься. Ну и там дальше какие-то свои плюшки тоже можно. Да, гонорар,
0: например, можно попросить. А не просто за, да, да. за красивые глаза подарить полтора часа 300 человекам, которые потом скажут тебе спасибо. Да, да, да. Вот, а в кармане, как говорится, ничего не звенит. Да, а еще такой вопрос. У нас, в принципе, остается последние наши пять минут, в котором я бы, например, их посвятила тому, что мы называем там практической стороной вопроса, о том, что мы сейчас как раз говорили, не только теория о том, что хорошо, что плохо и так далее. Да, а вот что может, какие, в принципе, скажем, экспертную какую... Помощь может оказать э, продюсер, потому что я, например, была продюсером деловых мероприятий, я прекрасно понимаю, что деловое мероприятие без продюсера, оно, конечно, вообще не состоится, да, мы вообще, то есть оно, в принципе, не начнется и никогда этого не будет. А если мы говорим о канале, вот что YouTube-канал без продюсера и канал с продюсером, чем они диаметрально отличаются или и есть ли такие различия?
1: Ну, э, продюсер просто проводит человека типа за ручку и снимает эту головную боль в виде YouTube-канала, потому что э, у, у начинающих, ну, у экспертов, которые хотят выйти на YouTube-канал, как правило, YouTube — это что-то страшное, большое, объемное. Ну, в принципе, тебе нужно снять какой-то объем роликов, тебе нужно их там продумать. Но это не в Instagram, да, там контент запостить, это чуть посложнее. И, соответственно, вот это все публиковать нужно, нужно правильно все это прописывать в определенные там дни, и получается, я своей услугой снимаю с клиента как бы Ну, не то чтобы прям головную боль, но все это время он не тратит на YouTube. То есть он занимается там условно продажами там, своих курсов, еще чего-то. А я как бы веду ему канал. И канал это такой большой сложный локомотив, который как бы едет без, ну, типа, Едет без участия этого эксперта, практически. То есть он участвует там, ну, суммарно там. 2-3 дня в месяц. Угу. Потому что один день, там, грубо говоря, подготовиться, съемки? один день съемки, и там, не знаю, плюс еще какие-то согласования, утверждения, что-нибудь там, ну, это уже такое онлайн, плюс какие-нибудь планерки. Ну, то есть, по факту, три дня в месяц, там, да, когда человек тратит, и у него как бы весь этот YouTube канал идет, это хорошо и удобно.
0: Ну, то есть, получается, что чисто такая по, по технике такой момент, что человек, это не значит, что если у него выходит, там, не знаю, 10 роликов в месяц, что он правда 10 раз встречается с съемочной группой, нет, правда 10 раз это он приводит себя просто. в порядок. Это говорит о том, что просто ну, это со стороны, на самом деле, не всем так очевидно. Да? Хотя, да, если люди с этим работают, туда а если нет, то кажется, что это правда так и должно быть. То есть, по идее, на самом деле, это полноценный такой съемочный день, когда человек собирает несколько образов, назовем это так, да? вот, как на фотосессию. Вот Почему-то в фотосессии понятно, да, как это работает. Ты собираешь 4 костюма, красишься один раз, укладываешь волосы, и потом тебя Фотографируют в красивом помещении. Здесь получается такая же история, только мы это снимается видеоконтент на определенной тематике, потом, и потом он с определенной регулярностью, которая необходима, выкладывается на этот канал и, э, так скажем, реализует бизнес-цели, которые преследуют этот Абсолютно канал. Абсолютно верно. Да. Это не то, чтобы. Просто иногда со стороны кажется, что это какая-то спонтанная тема. Я каждый раз всем своим а там друзьям, которые не работают в профессии, я каждый раз говорю, да это все было заранее продумано. Не бывает такого, что там большой бренд или известный эксперт, он такой раз, и вот выдал что-то спонтанно. И за этим стоит огромная работа. Так же, как если это канал, который выходит, выпуск выходит даже раз в неделю, угу. это тоже история, которая, за которую ну, стоит большой-большой труд. И вот вопрос, с продюсером, может ли продюсер работать один, или это должна быть какая-то большая команда. Или вот, например, у раскрученных блогеров э, все-таки у них целая команда с ними как-то перемещается, особенно когда вот они в разных странах снимают или еще что-то. Или это может быть правда вот один продюсер, который э, что-то говорит. И еще, кстати, вопрос вот по поводу travel-блогеров, допустим. А, возникает ощущение, как вот у зрителя, что они правда снимают сами себя, и что в целом э, с ними, ну, максимум, может быть, один человек присутствует, потому что они все-таки... Например, те, кто снимают путешествия, достаточно дорогостоящая история, если мы говорим там про монетизацию ну, за счет рекламы, допустим, да? Ну,
1: смотря кого мы имеем в виду. Какой-нибудь вот Птушкин, да, ну, он везде в интервью говорил, что он сам все делает. Я, в принципе, ему верю, потому что... Ну, видно, что как бы это так, такая... Творческая задумка, как это все снято. Mm -hmm. и что Концепция такая. Да, мы, мы видим там программу «Орел и решка», и там вот ну, видно, что это шоу, да, там видно, что это по каким-то ТВ-шным канонам все сделано. вот э -э Какие-то вот есть там ребята своим ходом, еще кто-то там есть, я не помню. Э -э там они тоже сами это снимают. Ну, тут, на самом деле, довольно сложно делегировать, если э -э это как бы такой личный проект, где ты как бы главный, там, условный, да, вот travel блогер это сложно делегировать на какую-то команду, потому что ну, это такое реально, как сказать, твое личное, твое личное дело. А по поводу э, вопрос был про...
0: Э, ну, сколько, например, какое, а, какое, сколько человек, потому что все-таки может ли сам один продюсер угу, в единственном да. лице быть быть всем, да, то есть и стратегию и Ну, стратегию, может, и быть.
1: может быть, я сейчас э, практически так, но ну, у меня сейчас чуть-чуть команда выросла, но я собираюсь еще растить, потому что, ну, я понимаю, что немножко тяжело уже становится. То есть, ну, с этого все и начинается, собственно. У меня сейчас наведение три канала, и я уже устал, ну, то есть в плане устаю, потому что очень многое там включен. Сейчас <связь> у меня появился ассистент, и, возможно, сейчас еще будут продюсеры, э, которые будут еще как бы тоже помогать, снимать часть работы. Uh -huh. вот, э, смотря какой э, контент, э, о каком контенте мы говорим. То есть э, может, быть, э, может быть, один продюсер, да, если он ведет только, ну, одно направление, вполне легко. А может быть несколько, если это какой-то крупный проект, там какой-нибудь шоу на YouTube, да, там на ЧБД, например. Ну, то есть там понятно, там целый там холдинг Газпром Медиа, там продакшн, все дела, в общем, там понятно куча людей работает uh -huh. над этим. То есть в теории можно, да, ну даже не в теории, на практике можно
0: А вопрос такой, какая емкость одного продюсера с точки зрения проектной деятельности, то есть сколько можно вести, чтобы не умереть?
1: Я тоже смотрел, ну я там тоже подписан на ребят, кто занимается продвижением YouTube каналов уже давно И вот там была такая история, что типа на одного продюсера 7 каналов можно экспертных. Mm -hmm. mm -hmm. а, чувак, который этим начал заниматься, это его студия, он говорит, я в одно время вел 20 каналов. А, вот. Но ну, я думаю, что для эффективности, чтобы это было хорошо, я думаю, каналов 5, ну, наверное, максимум.
0: Да, потому что я вот, например, по аналогии почему задала этот вопрос, потому что когда мы занимались проведением деловых конференций, у нас было правило, что у нас продюсер, например, не может вести больше трех проектов одновременно mm -hmm. все. Дальше емкость заканчивается. Эффективность
1: Человек... просто в этих проектах да, ухудшается. Он в какой-то
0: момент упускает, либо продажи, либо у него спикеры начинают отваливаться, как осенние листья, либо, либо да. еще что-то, потому что не, и даже не то, чтобы он выгорает, конечно, продюсеры вообще люди такие со странностями в плане того, что чем больше получается, тем больше хочется, да, аппетит приходит во время еды, но а, вопрос в том, что есть определенная энергетическая емкость и временная. То есть mm -hmm. ты даже, например, не успеваешь отправлять письма, чтобы людей приглашать, просто потому что ты занят там другими делами, или у тебя в одном проекте что-то завалилось, и тебе надо там спасать. Где-то сыпаться
1: Тут начинает. Тут горит, да.
0: там горит, и ты вот между этими всеми проблемами, и, конечно, а у тебя вот мероприятие через две недели. Mm -hmm. В общем, такая же история. И я думаю, что, наверное, аналогия похожа, потому что если у тебя есть контент-планы, есть определенное понимание, когда у тебя должны выйти выпуски, потом их монтировать, потом их публиковать, и все это оформлять и так далее, то это тоже определенное на менеджерская работа, и если ты ее не выполняешь, то, соответственно, и результата, собственно говоря, нет. И опять же, переходя там к бизнес-целям ведения канала, иногда вот такие начинания, мне кажется, тоже и заваливаются и на этой истории. То есть, когда ты понимаешь, что на себя берешь непосильную ношу и вывозить ее не можешь, и такой, да, ладно, ты это просто YouTube-канал виноват, там, ну, что-то не получилось меня, и потом еще всем остальным начинаешь рассказывать, то это фигня все это, не занимайтесь этим, потому что вот вот у меня такой опыт, например. Да, я знаю, что есть люди, которые дальше распространяют эту информацию, к сожалению, не рефлексируют да, на mm -hmm. тему своих собственных ошибок. У нас просто был эфир по поводу эмоционального интеллекта и выгорания, мы тоже об этом говорили, о том, что вот в таких профессиях, в том числе, если, например, человек хочет стать продюсером YouTube-канала, да, это такая креативная индустрия все-таки то обязательно нужно понимать тот момент, когда уже все, как бы надо стоп-сигнал себе дать, что ты уже как бы ну, не можешь этим заниматься. Понятно, что деньги, они несколько, да, там опять же, энергии придают, но не до беспредела. То, что у нас девочки рассказывали, ну, там, о некоторых это пиар проекты были, они с ютубом не связаны, но, опять же, когда не ощущали вот этого дедлайна, красной этой линии, через которую переходить не нужно, и почему я задала этот вопрос? Потому что все-таки нас слушают не только люди, которые профессионально занимаются коммуникациями, и знают, что а, мы работаем 24 на 7, и никто нас не спрашивает, почему в 3 часа ночи нужно вносить правки в макет, да, это наша боль. Да, вы еще дышите, вот мы вносим правки в макет. Вот. Но а, в любом случае, нужно себе тоже какую-то определенный ставить а, лимит, когда ты понимаешь, что вот заказчик хочет, а ты не можешь, и вам надо как-то вот с этим совсем дружить и он, и ты не можешь раз в день выдавать выпуск просто потому, что у него есть определенное время для производства технические, например, части. Ну, в этот
1: момент ты понимаешь, что надо расширяться.
0: Да, тоже, но это, кстати, одно из решений, да, либо ну, ты, а никак, либо, ты да. либо ты ну, но опять же, чтобы расширяться, это нужно опыт иметь управление, потому что если у тебя его нет, ты можешь завалиться на том, что ты не будешь успевать задачи людям ставить, и это тоже такая, ну, палка о двух концах. есть такой опыт есть, либо есть понимание, как это все работает, потому что есть какая-то насмотренность на других людей, это да, а если ты вот молодой, амбициозный, то нужно просто главное всегда... Мне кажется, ставить себе вот эту, как сказать, вре оставлять время для рефлексии. Не да, всегда 100%. у всех оно есть. Но если ты понимаешь, так, тут я что-то не очень, а тут я там… Да, вот пойти на курс, например. Вот ты понимаешь, что, да, что я вот классный, талантливая, а клиентов нет. Вот есть курс, в котором что там, в автобусе надо выступать, еще что-то. <с> да, ну, классный, такое. нет, на самом деле классный подход, он не только для этой профессии может быть адаптирован, просто я так понимаю, там они подзаточили вот эти все инструменты перформанса. Нужно под...
1: было еще показать видео свое последнее, которое я снял, типа, кому-то из автобуса. А,
0: да, и спросить обратную связь какую-то, да? А,
1: да нет, просто ну что-то такое, да, ну было страшно. Чтобы
0: люди просто посмотрели.
1: Да, но после этого я понял, что ничего не страшного в этой жизни.
0: Uh -huh, ну, а потом
1: появилось новое задание, нужно было собрать людей и выступить перед ними. Там, еще. Тогда я понял, что
0: страшно. Ну вот, вот. я к тому, что просто если ты понимаешь, что что-то ты не вывозишь и что-то не идет, то может быть имеет смысл посмотреть вокруг, спросить совета, и, например, бросить себе вот такой вызов. Потому что даже если ты взрослый опытный человек, возможно, для тебя это будет как раз тем самым прорывом на новый уровень, да, на новый этап. Вот. И у нас последние две самые, наверное, сочные минуты мы хотели спросить у Владислава какой-то совет для начинающих YouTube-блогеров. Какой есть совет, кроме тех моментов, которые мы уже сегодня озвучили, может быть, какой-то, наверное, эмоционально такой энергетический, учитывая профиль mm -hmm. супруги. Да, мы еще поделимся профилем супруги, кстати. Почему нет? Мы работаем на широкую аудиторию, а вдруг, чтобы нет. Вот, какой есть совет для начинающих, для того, чтобы канал стал успешным а, и, а, наверное, ну, скажем так, самому сам человек от этого получал кайф и хотел дальше продолжать им заниматься?
1: Ну, вообще надо идти в YouTube желательно с желанием, да? То есть как-то... Если будет супер сопротивление, то ну, зачем тогда начинать, если, может быть, не время сейчас? А, ну, совет, конечно же, если ты начал, то а, как-то дать себе какой-то временной промежуток, типа там полгода-год, сказать, что я просто делаю видео и все. Потому что YouTube, ну, такая штука, которая раскачивается не быстро. Первый месяц — это вообще такой, типа, тест-гипотез, ты пробуешь разные форматы, что-то пробуешь, а потом в конце месяца смотришь, что зашло, что не зашло, и уже как бы отталкиваешься от этого еще дальше. Соответственно, многие просто там, не знаю, 3-4 месяца поведут э, канал и как бы выгорают. Ну и такие типа: ну что, результата нет, зачем этим заниматься. У меня вот есть такой, типа мой антикейс э, этой зимой. Э, я начал работать э, с клиентом. Э, там не очень была такая понятная тема, ну, типа, мотивация, там про личный бренд, про. это моя любимая. Ну, да. типа на успех. В общем. Ну, типа, обо всем и ага. ни о чем, да. Ну, к сожалению, я понял, что обжегся. У него вообще не было какого как бы, ну, итогового продукта. Вот, то есть mm -hmm. непонятно, к чему мы это, как бы, вели все. Вот, но смысл в том, что я там написал стратегию, мы начали делать, э, и спустя месяц, как бы, мы выложили 8 роликов, начали снимать новые, но она сказала, что, как, все, не хочу, типа, это не про меня, мне стратегии не очень нравится туда-сюда. Я говорю, чуть-чуть еще надо повести, и давайте посмотрим, так, как пойдет. В итоге нет, и э, буквально там, получается, это был декабрь, январь, и в конце января, начале февраля я заглянул на канал и два ролика из восьми выстрелили и набрали там один там типа три просмотров, другой пять с нуля. То есть это смысл в том, что нужно пробовать и что-то, да, как бы, что-то стрельнет рано или поздно. Ну, важно это делать сразу правильно, не просто там, да, а бы что. То есть это нужно продумывать чуть-чуть, но в целом пробуйте, делайте.
0: Да, в общем, главный совет а, от нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, что у нас сегодня с нами был Владислав Скиданов. Скиданов, Да, да? Все да, все да. Я просто боюсь всегда ошибиться фамилией. А, видеомейкер и YouTube-продюсер. А, главный совет у нас такой, что нужно первое, обязательно начинать, э, начинать. второе, нужно начинать с энергии, третье, не бросать это на в, спустя месяц думая о том, что все пропало. И... Это
1: скорее четвертое, третье я бы назвал все-таки вот продумывать немножко контент. Да, продумать контент,
0: да, контент, после месяца не бросать, потому что это такой поезд, который разгоняется медленно, но потом может быть потом высокоскоростным. Да, и может еще, кстати, ехать сам. Да, у него есть определенный путь, который он сам проходит без приложения каких-либо усилий. И на самом деле самое важное, мне кажется, то, что нам необходимо озвучить, все-таки, как и в, любой, в любом деле, можно начинать самому, но гораздо больше эффекта будет, когда человек работает или компания работает с продюсером, который может своим экспертным опытом помочь на, и в начале, и дальше. Потому что в любом проекте, кроме того, когда ты его начинаешь и все горят, есть еще следующая фаза, которая называется развитие проекта и стагнация. Когда уже весь контент выбрали, который был изначально, и нужно делать что-то еще. Вот, а, Поэтому в любом случае Есть совет того, что начинать нужно И а, использовать экспертизу профессионалов Это очень правильно да. Да? И мы всем а, Желаем отличного вечера И встречаемся следующий четверг а, И надеюсь, что тем будет Не менее интересной, полезной Собственно говоря, как и всегда Мне кажется, час так пролетел У меня такое, такого давно не было Что я прям даже не заметила, что у нас уже перелеснуло За а, единичку Все, всем пока-пока до Всем следующего пока. раза.